0: Es war einmal Neugier und Chaos. Das sind Roman Binder, Film- und TV-Schauspieler und Dieter Hörmann, Sänger, Komponist und Bandleader von Ilvi. Sie besprechen die neuesten und ältesten Themen der Menschheit und blicken mit Neugier auf das Chaos unserer Welt.
1: Äh, Ist das nicht ein bisschen dystopisch?
0: Ah, servus, Dieter. Hallo, Roman. Willkommen in der neunten Folge. Ich freue mich total wieder, mit dir zu sprechen.
1: Die neunte Folge, unglaublich, war wow, toll. Freut mich, wir sind kurz vor dem ersten Jubiläum. Ich freue mich auch, dich zu sehen und zu hören. Das erste Jubiläum bei zehn. Meinst du, ist das schon ein Jubiläum wert? Ja, Entschuldigung, natürlich. Es gibt immer einen Grund zum Feiern, oder? Wann nicht, machen wir uns an. Genau.
0: Da. Wir wissen ja schon, was die zehnte Folge ist. Schauen wir mal, ob wir sie feierungswürdig hinbekommen.
1: Der Streber, der schaut wieder immer, das gefällt mir aber immer so zukunftsgerichtet nach vorne schauen, das ist eine sehr gesunde Einstellung, das gefällt mir. Roman, noch bevor wir ins Sendungsthema reingehen, glaube ich, müssen wir zuerst bürokratische Sachen abarbeiten. Wir haben Zuschriften und Mails bekommen und die müssen wir ganz ganz am Anfang, finde ich, gleich mal klären. Ja,
0: ein ganz wichtiges Mail, passend zu unserem Thema, ja.
1: Bitte, bitte, dann dann, dann mag ich gleich mal, dass du loslegst. Ja, wir
0: haben ein wunderbares Mail äh, bekommen vom Philipp S., sind wir sehr dankbar. ähm, Danke viel. Weil es... (lacht) Vielen Dank. Wir haben, ähm, also er hat sehr freundlich geschrieben, Ich, ich lese es kurz vor. Grüß euch, danke für euren coolen Podcast, meine Frau und ich hören ihn sehr gerne. Danke, 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 danke schon mal dafür. Oh, ja. Danke,
1: ihr zwei. Danke, viel und Frau.
0: Aber jetzt kommt, Also er hat es schön in ein Sandwich verpackt, finde ich, die Kritik. Okay. Äh, zum und? Thema Pünktlichkeit. Ja. Die Straßenbahnfahrerinnen, mit Doppelpunkt, fahren dir nicht davon. Du kommst einfach zu spät. Mit einem Rufzeichen. Das ist leicht <lacht> offensiv, finde ich, aber ich verstehe es, weil wir waren scheinbar auch recht diabolisch gegenüber den Straßenbahnfahrern. Mhm. Ja. Wir fahren nach einem Fahrplan, den wir einhalten sollten. Liebe Grüße, Philipp. PS, macht so weiter, hören euch gerne zu.
1: Cool. Vielen Dank. Danke, Philipp. Ich bin ganz bei dir. Ich möchte dass Wir, das der Roman gesagt hat, im Sinne von diabolisch gegen die Wiener Linien zu einem eher... Der da, er da drin, Umwandelt. Ich habe es vielleicht so er formuliert, ja,
0: Kann sein, dass ich es etwas polemisch zugespitzt habe, dass ich ab und zu das Empfinden hatte, dass, dass mir ein Streifenbahnfahrer aus Böswilligkeit die Tür vor der Nase zumacht. Ja, nein, sollte
1: nicht... Sehr, sehr cool. Mehr. Aber, aber, aber danke Philipp, das gefreut mich sehr, dass ihr Spaß habt mit unserem Podcast. Wir werden uns weiterhin natürlich viel Mühe geben. Genau. Und mich hat auch Post erreicht. Ja. Ich habe es jetzt eher zusammengefasst. Beim nächsten Mal lese ich es gerne vor. Nämlich wieder mal Post aus Deutschland. Ja. Danke auch nach Deutschland. Es gefreut mich besonders, dass ihr uns lustigen Wienern auch in Deutschland so gern zuhört. Also schöne Grüße in dem Fall nach Hamburg. Oder sagt man Hamburg, ich weiß gar nicht, das werden wir das nächste Mal vielleicht besprechen. Wenn wir eine Mail kriegen. Wir's, ja, wir's genau, wenn wir wieder, wieder Schimpfatz kriegen. Ähm, wir sollen doch bitte erklären, was zur heißt. Lass mal jetzt mal kurz
0: wirken. So Bum Zur. Du erwartest jetzt wahrscheinlich von mir, was zur heißt.
1: Ich bitte darum, vielleicht kannst du es uns kurz erklären. warum Roman hat da so die entsprechend um, äh, männliche Podcast-tiefe Stimme dafür, um Boom zu erklären zu können. Ja,
0: meine Damen und Herren, Boom zu oder Blunzenfett, auch gerne genannt, <lacht> heißt, dass man... Äh,
1: Sternhagelfull. Genau. Synonyme, das haben wir uns vielleicht für ein anderes Mal auf. Ich glaube, da könnte man zwei Stunden lang nur mit Synonymen für Bumzur äh, finden. Ja, ja, wir haben ja schon geplant, für einen
0: Alkohol-Podcast, gell?
1: Bild ich mir auf ein. jeden Fall, ja. das werden wir machen.
0: Ja, ja, also es wurde quasi schon erklärt mit dem Alkohol-Podcast. Es handelt sich dabei ähm, um eine richtig fette Fetten, äh, nämlich man ist sehr alkoholisiert. Man ist ist sehr alkoholisiert. Über die Maßen, sodass es nicht mehr gesund ist. Filmriss, programmiert und äh, ja.
1: Oh, Filmriss, würde ich sagen, ist eigentlich schon wieder ein bisschen drüber. Also es gibt ja in der, in der österreichischen Sprache für den Alkoholkonsum oder für da, wo man vom Pegel her gerade ist, finde so ganz klare Abstufungen. Und Filmriss sehe ich eigentlich über Bumzur. Bumzur ist schon richtig, richtig besoffen. Aber Filmriss ist für mich drüber.
0: Wie siehst du das? Ja, aber hast du dafür einen Begriff? Einen wienerischen Begriff
1: für, für Filmriss? Komplett hinüber. <lacht> na gut, Eigentlich das kann man nicht, aber auch nein, zu. Aber B- 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 <lacht> zu. kann man das auch sagen. Ja, na, weiß ich nicht. Filmriss ist für mich so die, 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 die Königsdisziplin ne? vom Saufen. Schön. Ich hoffe, wir konnten damit nach Hamburg eine gute Antwort senden. Oder, oder Hamburg, was man noch nicht. Ja. Das werden wir auch so finden. Und, und ähm, die Frage war auch noch, bitte erklärt doch, was ein Beisel ist. Und dann möchte ich gleich erklären, es ist natürlich kein Beisel, sondern es ist ein Beisel, das ist ganz wichtig, ein wunderschön geformtes Wiener Ei, es ist ein Beisel, vielleicht kannst du auch das noch für uns erklären,
0: Roman? Ja, ein Beisel ist ein, ich weiß, gibt es das in Deutschland in dieser Form wahrscheinlich schon, ja? Ähm, Ja, sicher. Also ein Beisel ist ein... Jetzt muss ich aufpassen, was ich sage, dass ich niemanden verletze. <lacht> Für mich ist aber ein Peisel ein bisschen ranzig. Es ist ein kleine, mhm. kleines, ähm, hauptsächlich zum Alkoholkonsum äh, verwendetes äh, Gast, äh, eine Gaststätte. Oder?
1: Genau, in Wien ja. würde man sonst einmal sagen, so ein, so ein Jochel. Ne? Ja. Und in Deutschland, denke ich, würde man eher sagen, so, so eine Spilunke, Spelunke, Kneipe, ne? Kneipe, ja, könnte könnte man sagen. Aber Kneipe, ein bisschen ranzigere Kneipe. Genau, ja. Und die vorletzte Frage, die ich habe, Roman, bitte erklär doch nochmal genau, was ist Kamut?
0: Kamut, mein lieber äh, Dieter, Kamut, das was wir uns in den Brei am am Morgen mischen, ist ein Urgetreide. Ein Urgetreide, das ein bisschen, finde ich, in der Form äh, grundsätzlich an Weizen erinnert aber ich kenne es eigentlich nur noch in gepresster Form, also wie Haferflocken, gibt es Kamotflocken. Ja, und ich habe das Gefühl, die geben halt sehr viel Energie und wirken auch nicht so ermüdend wie Haferflocken bei mir. Cool. Ja,
1: Ja, und und das Letzte, ähm, was mich per Mail noch erreicht hat, ist, ähm, dürfte wohl von irgendeiner Klugscheißerin da draußen gewesen sein. Schöne Grüße gehen raus. Ähm, Sie weiß Bescheid, ja. Ähm, Was sollen bitte Sesamkerne sein? Ja, es ist mir bewusst, es sind natürlich keine Sesamkerne, es ist einfach Sesam.
0: Naja, wie kannst du auch die.
1: Aber Sesam sind keine. Aber es ist eine gute Frage, was sind. Was ist Sesam eigentlich? Das sind keine Kerne, ne? was ist das? Ähm,
0: äh, Körner, Streuobst. Hätte ich gesagt.
1: Körner, Körner. Körner.
0: Sesamkörner.
1: Aber ja, wie ihr seht,
0: Fehler passieren. Was ja. soll man machen? Und schon sind wir drinnen in unserem Thema. Wahnsinn, der Übergang. Die, der, oh ja. Viel schöner als der Übergang, den ich letztens gefunden habe, den ich stundenlang erklären musste. Das, das ist auch okay. Auch das
1: war ein schöner Fehler.
0: Ja, also das heutige Thema... Fehler machen, scheitern, sind Fehler immer Fehler oder welche Untertitel
1: haben wir noch gefunden? Ist es ein Fehler, eine Podcast-Sendung über Fehler zu machen? Genau.
0: Vielleicht ist das unsere letzte Podcast-Tätigkeit, weil es ein Fehler ist,
1: ein Podcast über Fehler zu machen. Wer weiß. Ja, das könnte schon sein, ja. Aber ja, auf der anderen Seite, da Roman und ich sind ja durch dasselbe Schulsystem, nämlich durch das deutschsprachige Schulsystem gegangen. Und da wissen wir natürlich über Fehler nichts, weil Fehler sind dort prinzipiell ein einmal ne? Das sind. Prinzipiell verpönt. Ne? Es gibt in der Schule keine wirkliche Fehlerkultur. Das war eines der ersten Sachen, die mir eingefallen ist dazu. Ja, aber
0: gerade dadurch kenne ich Fehler, weil ich auf so viele Fehler gemacht habe, weil ich Legastheniker war in der Schule. Ähm, oh. Ja, also ich, es kennen sich viele sicher mit Legasthenie aus, aber man, also ich zumindest habe einfach Buchstaben ausgelassen, weil ich schneller gedacht habe, als ich geschrieben habe. Mhm. Und das musste ich dann mit so... Äh, ich, ich war dann bei einer Expertin, kann ich mich erinnern. Und da habe ich dann so Übungen gemacht gegen Legasthenie. Und
1: ich, Welche Übungen waren das? Ich habe
0: so Achter ziehen müssen mit meiner Hand, glaube ich. Und das... Ich weiß nicht, wann es gewirkt hat, aber jetzt, glaube ich, bin ich weniger äh, Legastheniker als früher in der Schule. Cool.
1: Aber war das trotzdem... ich meine war das trotzdem ein, ein arges Thema, dass es immer wieder Fehler, Fehler machen und es ist nicht erlaubt, Fehler zu machen und es ist uncool, Fehler zu machen, weil sonst würde man ja sagen, okay, da stimmt einfach irgendwas mit, mit dem Hirn anscheinend nicht, weil du zu schnell bist, dass das, was du auf, aufs Papier bringst, wie kann man das irgendwie integrieren, was könnte das Gute dabei sein. Anscheinend, dass du ein sehr schnelles, kreatives Hirn hast, ne? aber der Fokus dürfte dann doch auf den Fehler gelegen sein. Ja. Wie
0: würdest du denn das anders lösen?
1: Ja, also ich bin definitiv kein, kein Bildungsexperte, keine Ahnung. Ich, ich weiß es nicht. Ich weiß nur, dass ich das Gefühl habe, dass es, so wie ich die Schulzeit wahrgenommen habe, es eher so war, wenn man jetzt 32 Punkte auf einem Test erreichen konnte, war es nicht gut, dass man 29 richtig hatte, sondern man hat einmal drei Fehler gehabt. Und nicht ja ich, aber zwar ich habe 29 richtige Sachen gesagt. Also so habe so hab's ich in Erinnerung und ich finde, das macht schon mal was, es framed schon irgendwie. Das bildet für dich das Wort gut nicht wieder? Also das, das ist dir zu so wenig, dass da steht gut? Das war mir in der Schule, ähm, bis, also später im Gymnasium war dann was anderes, aber so in den ersten acht äh, Schulstufen definitiv zu wenig. ja. Da hätte ich wahrscheinlich geweint. Ich war so ein unsympathisches Streberkind, das immer ein Einser haben musste. Und uns nur die zweitbesten Tests gehabt hat, bin ich heimlich aufs Klo gerannt und habe geweint und so. Also voll unsympathisch.
0: Na schau, da haben wir jetzt endlich mal so richtige Unterschiede zwischen uns herausgeklärt. Ich, ja. ich war einfach happy, wenn ich durchkomme und kein Fest geschrieben habe. Weil, was du über mich wissen musst, ist, ich habe grundsätzlich... Nie gelernt. Meine ganze Schulzeit über habe ich, also es, nie ist übertrieben, aber zu, zu 90 Prozent habe ich einfach relativ versucht aufzupassen in der Stunde und das ging sich dann meistens aus. Ja, also ich habe mit anderen Problemen zu kämpfen gehabt, vielleicht hat das auch damit zu tun. Mich hat das wenig interessiert, was da in der Schule von mir verlangt wird und es hat mir gereicht durchzukommen. Wie ist das als Streber, Didi? Erzähl mal.
1: Wie es als Streber ist? Ja. Irrsinnig anstrengend für einen selber natürlich, weil der Erwartungsdruck in, für mich selber einfach immens war. Also ich kann mich an die Volksschulzeit erinnern, wenn ich nicht alle Punkte auf einem Test hatte, dann war das Hölle für mich. Ich bin so geniert von mir selber. Das war ganz schlimm. Und jetzt nicht, weil es irgendjemand zu Hause erwartet hätte oder so, ähm, sondern... Weil ich das von mir erwartet habe, ist es einfach eine gewisse Art von meiner eigenen Arroganz gewesen, einfach so dieses, dieses der Beste sein zu müssen. Klingt echt traurig, so im Nachhinein. Ich habe das zum Glück irgendwann dann eben in der Oberstufe abgelegt. Dann habe ich gemerkt, dass es eigentlich unsympathisch und uncool ist und dass man es eigentlich nicht braucht. Und ich habe dann in der, im ersten Gymnasium meinen ersten Fünfer geschrieben. Aber viel mehr kann ich mir erinnern in der Hauptschule an meinen allerersten Dreier. Das war nur. Da habe ich geheult wie ein... Das war so peinlich. Da habe ich vor der ganzen Klasse geheult. Das war natürlich noch peinlicher, weil ich habe einen Dreier gehabt. Also es war kein Problem daran. Ja? Aber für mich war das der Weltuntergang. Weil ich mir damals in der Hauptschule gedacht dachte, hab, wenn ich jetzt schon einen Dreier schreibe, wie soll ich dann jemals irgendwie eine höhere Schule schaffen, so quasi? Also, ja, mein Hirn ist ein bisschen anstrengend gewesen manchmal. Also, es ging einfach zu viel ab die ganze Zeit. Es ist heute noch so, dass mein Hirn einfach ganz oft nicht abdrehen kann. Es muss immer irgendwas tun.
0: Ja, bei mich würde dann interessieren, Didi, äh, wieso bist du denn überhaupt mit deinem Strebertum dann in die Hauptschule gekommen?
1: Ich war für ein Gymnasium angemeldet, aber das war ein paar Dörfer, beziehungsweise ähm, zwei Städte weiter. Und da hätte ich früher mit dem Bus hinfahren müssen. Und ich wusste schon damals, dass die ähm, keine Musicals machen. Ah, Und das hat mich damals in der Volksschule schon sehr interessiert. Und ich wusste in der Hauptschule, in meinem Nebendorf... ähm, die haben jedes zweite Jahr ein großes, cooles Musical gemacht und die haben einen leibenden Chor gehabt. Und das fand ich irgendwie ansprechend und cool und wollte deswegen in diese Hauptschule gehen, obwohl ich sonst davon jetzt nichts gewusst habe. Aber nein, meine Schwester hat, hat auch in diesem Musical schon davor mitgespielt und das fand ich einfach richtig cool und ich, dachte, ich mag in diesem Chor dabei sein. Und deswegen ähm, war ich zwar eigentlich im Gymnasium angemeldet und ich kann mich noch erinnern, das Gymnasium fangte einen Tag später an als die Hauptschule am am Mittwoch und die Hauptschule beginnt am Dienstag und ich war eigentlich angemeldet fürs Gymnasium und am Dienstag in der Früh bin ich ins Schlafzimmer zu meiner Mama gegangen und habe gesagt, sie möge sich bitte zusammenpacken, ich möchte mich heute doch in der Hauptschule einschreiben und möchte doch in die Hauptschule gehen und dann bin ich in die Hauptschule gegangen und es war ganz eine tolle Hauptschule. Also das war super. Und ich bin der vor allem der Musiklehrerin dort und die den Chor gemacht hat. Der Frau Fachlehrer Hänsel, bin ich immer noch sehr, 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 sehr dankbar. Die hat das ganz, ganz toll gemacht und bin ich super happy, dass ich mich für diese Hauptschule entschieden habe. In die du ja auch gegangen wärst, wenn du nicht umgezogen wärst. Das ist ja nämlich lustig.
0: Ja, du bist, glaube ich, mit vielen meiner Volksschulkolleginnen dann in die Hauptschule gegangen, kann ich mir vorstellen.
1: Das könnte sein, beziehungsweise meine Schwester. Du wärst mit meiner Schwester in einer Klasse gewesen. Äh, Ja,
0: Ja, stimmt, ja. Ja, bei mir war es eigentlich andersrum, weil... Also andersrum. Bei mir war immer schon geplant, dass ich quasi ins Gymnasium gehen soll, weil ich auch schon Geige gespielt habe in der Volksschule und Blockflöte, wie wir eh schon gehört haben. Und äh, ja, meine heilige, wunderbare Volksschullehrerin, die ich auch in Deutsch hatte und wo die sehr zu kämpfen hatte mit meinen Problemen, mit meiner Legasthenie, hat dann eben dafür gesorgt, dass ich es gerade geschafft habe, mit einem Zweier in Deutsch aufs Gymnasium zu kommen, nach Wien. Deshalb bin ich leider nicht mit deiner Schwester in die gleiche Hauptschule gegangen.
1: Jetzt lernt sie dich halt so übers Ohr kennen. <lacht> ja. Schöne Grüße. Die hört nämlich unseren Podcast sehr regelmäßig. Oh, schön. Schöne Grüße. Natürlich auch von mir.
0: Ja, aber ja, so beginnt die Fehlerkultur, meinst du. Ne? Deswegen hast ja. du...
1: Genau. Oder so wird man einfach geframed, finde ich. Immer, immer gleich auf Fehler, Fehler, Fehler. Und Fehler ist nichts gut. Und Fehler ist nichts schön. Wie, wie siehst du das für dich heute? Wie, wie ist es heute für dich, Fehler zu machen, Wie stehst du zu dem Begriff Fehler?
0: Positiv eigentlich, muss ich sagen. Weil durch Fehler wir erst uns entwickeln können. Also Fehler sehe ich immer als Potenzial. Das war nicht immer so. Aber ohne Fehler gibt es einfach keine Entwicklung. Weil dann würden wir alles gleich machen und würden wir nicht sehen, dass gewisse Dinge nicht funktionieren. Wir würden nur aus Angst handeln und... Das ist ja ein bisschen auch das, was mich gerade stört an der Politik, da also in Mitteleuropa, dass wir eben die, die Angstfehlerpolitik haben. Ach, wir machen jetzt lieber kein neues Gesetz, weil dann machen wir ja vielleicht einen Fehler und wir werden von 10% weniger gewählt. Das, das stört mich sehr, weil ja die Wahl jetzt gerade in den USA bevorsteht. Der Herr Trump zum Beispiel, dem ist es meiner Ansicht nach völlig scheißegal, ob er Fehler macht oder nicht. Und das dürfte bei einem großen Prozentsatz der Bevölkerung einfach gut ankommen. Also der macht ständig Fehler und der macht ständig Fehlaussagen und das stört diese Menschen einfach nicht.
1: Starke These, ja. das habe ich eigentlich so noch gar nicht nachgedacht. Der scheißt sich wahrscheinlich nichts darum. Er ist einfach, das prallt an ihm ab. Genau, ja. Dass er Fehler macht. Macht sich da nicht genug
0: Gedanken drüber wahrscheinlich. Ein immenses Ego. Mhm. Und alles, was er sagt, hat Gewicht. Also mir laufen die Schweißperlen, die stehen hinab, wenn ich daran denke, was passiert, wenn der wieder Präsident wird. Aber ja.
1: Aber wenn du sagst, ähm, Fehler zu machen ist was Gutes, dann ist es... Im ersten Ansatz für mich ja mal ein sehr intellektueller Zugang daran. Kannst du das auch leben? Ja, in meiner Theaterausbildung
0: wurden wir dazu gedrängt, Fehler zu machen, damit wir sehen, dass nichts passiert, wenn wir da einen Fehler machen. Zum Beispiel. Also da habe ich richtig gelernt. Du Hast du ein ähnliches <lacht> Bild davon in deiner Ausbildung erhalten oder nicht?
1: Das kann ich gerade gar nicht so genau sagen, muss ich ehrlich sagen, weil in der Musical-Ausbildung geht sehr viel über Leistung und Tun und schon auch Wiederholung und so, aber da im, im Musical, was, also das, das unterscheidet, finde ich, der Musical-Ausbildung zu einer Theaterausbildung ein bisschen. Geht sehr um dieses glasklare Performen und diese 17-malige Wiederholung, die gleich sein muss. Ja, wenn du jetzt zum Beispiel in ein großes Musical-Theater gehst, da siehst du ja auch, dass die 7. Besetzung das genauso spielen muss wie die Erstbesetzung. Und das unterscheidet Musical ein bisschen vom Theater, finde ich. Im Theater hast du ein bisschen mehr Möglichkeit, dich mit deinen Farben einzubringen. Und beim Musical steht zum großen Teil, außer du spürst jetzt irgendwelche Off-Produktionen, wo du dir ein bisschen mehr einbringen kannst, aber an so großen Häusern steht genau beschrieben, was du wann wie zu tun hast und da musst du halt viel mehr funktionieren. Deswegen habe ich diesen Aspekt jetzt, kenne ich so aus der Ausbildung, aus dem Studium eigentlich nicht.
0: Mehr. Und wie stehst du dann grundsätzlich zu Fehlern? Mit dem Wachtfehler?
1: Also ganz prinzipiell habe ich das Gefühl, ich habe recht viele Fehler gemacht in meinem Leben und auf die meisten bin ich heute halt noch sehr stolz drauf. Zum Beispiel? Zum Beispiel ähm, ähm, in, 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 dem, in, in der Zeit, wo ich re gemacht habe, hat man uns oft von außen gesagt, dass wir sehr viele Fehler machen. Der erste Fehler war schon mit der Name dass zwei sich nicht verkaufen lässt und ähm, wir haben sehr, sehr org f- den Leuten ziemlich ins Gesicht gebracht. Punkt 1, wie wir die Welt sehen und haben einen großen Spiegel den Leuten vorgehalten und waren sehr drastisch in unseren Aussagen und haben zum großen Teil das Kabarettpublikum damit verschreckt und verscheucht. Also ich habe immer gesehen, diesen Zwiespalt in den Leuten, auf der einen Seite, dass sie es handwerklich so toll fanden, was wir gemacht haben, weil das sehe ich heute auch immer noch so, dass es einfach rein handwerklich toll und genial war, aber rein inhaltlich die Leute überfordert hat. Und wir das damals ganz, ganz toll fanden und wussten, dass es rein wirtschaftlich eigentlich eine Vollkatastrophe ist. Und gleichzeitig waren es halt die Themen, die wir ansprechen wollten. Und und ja, rein wirtschaftlich gesehen, waren das Fehler, einen Sketch zu machen, wo wir aus österreichischen Kochshows fast nur Abschreiben und Sprüche, wie sie über Fleisch sprechen, ähm, umgeformt haben und dann außerirdische Menschen kochen lassen. Das haben die Leute nicht gepackt und sind nach Hause gegangen. Das kann weil nicht, vorstellen. Weil sie es nicht ausgehalten haben, dass wir ein, statt einem Spanferkel ein Baby gegrillt haben. Und das ist schon arg, ja? ich will jetzt nicht sagen, es, das, das ist schon arg, wenn du das siehst und dich mit diesem Thema nie konfrontiert hast. Und wie gesagt, wir haben da kaum irgendwelche Sachen erfunden, sondern haben da wirklich aus einer damaligen Show, jetzt die ist es eh schon abgesetzt, kann man es eh schon sagen, aus Andy und Alex von damals, ja, einfach bin ich gesessen und mir diese Shows angeschaut und habe fast nur abgeschrieben. und einfach um zu zeigen, wie widerlich das eigentlich ist. Aber ganz viele Leute, also es war wirklich vor allem, wenn wir so in der, in der Provinz in Niederösterreich unterwegs waren, haben wir nach diesem Sketch, sind ein Drittel der Leute aufgestanden und sind nach Hause gegangen. Und damals fand ich das natürlich wahnsinnig cool, weil ich wusste, okay, die Message kam genau an. Sie sind nicht gegangen, weil es schlecht war, sondern weil sie es nicht ausgehalten haben. Und fand das damals cool. Rein wirtschaftlich gesehen, eine super mega Megakatastrophe. Weil die Veranstalterinnen waren voll sauer auf uns natürlich, haben uns dann noch nicht mehr gebucht. Da kann man jetzt sagen, war es ein Fehler? Oder war es notwendig? Oder ist gerade das Kabarett? Ich, ich habe immer noch keine konsistente Antwort dazu.
0: Ja, das ist halt scheinbar ein sehr, sehr, sehr arges Thema. Ne? Weil, wenn ich jetzt an den Qualtinger denke, der hat ja den Leuten richtig genauso ihre hässlichsten, also wirklich hässlichsten Seiten vors Gesicht geknallt. Und ja, das hat sicher sehr viele Menschen auch empört. Scheinbar war es nicht so tiefgehend, wie wenn der Fleischkonsum hinterfragt wird.
1: Ja, beziehungsweise was ich mir damals auch gedacht habe, ich war halt damals Anfang 20 und das normale Kabarettpublikum ist jetzt so 50 plus, sage ich jetzt einmal, über den Kamm geschoren und dann kommt so ein 20-jähriger Ding mit Augenring bis zum Bauchnobel daher und versucht dann die Welt zu erklären. Es ist nicht so leicht, das zu nehmen auch, ja. Wobei auf der anderen Seite zwei Drittel seine sitzen blieben. <lacht> also, ähm, Aber wurde auch gelacht? Ach,
0: Quasi bei diesem bei, Sketch? Oder bei dieser Nummer?
1: Das war ganz unterschiedlich. Also das, das kam voll aufs Publikum drauf an.
0: Ich hätte es gerne in einem Fleischereibetrieb gesehen, dieses Lied. <lacht> das würde mir gefallen, diese Zusammensetzung. <lacht> Fleischhochburg, ja. äh, im Weinviertel, es treten auf die zwei
1: Vortrotteln mit. Undi und Ulex. Undi und Ulex. Genau. Man, man kann es heute auf YouTube noch nachschauen. Also falls ihr Lust habt, Undi und Ulex gibt es immer noch auf, ich glaube, den, oh ja, ziemlich sicher, gibt es den Sketch noch, es war ein Sketch auf YouTube. Aber äh, Roman, ja. wie ist es, gehen wir, wir nochmal zurück zur Schule. Ja. Ähm, du, hast ja, du hast ja das Gymnasium verlassen, richtig? Ja. Ich habe es. Genau, verlassen, also weil, quasi in der Oberstufe. Ne? Na, der zweite
0: Plan war ja auch schon immer. Also ich weiß nicht, wie diese zwei Pläne zusammenhängen. Ich weiß es nicht mehr, aber ich habe es verdrängt. Zuerst war der Plan im Gymnasium, weil ich Musikinstrument spiele und dann war, weil ich meine unglaublich technische Begabung hatte, war auch immer der Plan, ich muss in die HTL gehen und so wie mein Großvater Diplomingenieur werden. Genau, und deswegen habe ich dann die Schule verlassen, habe glaube ich 15 Jahre davon geträumt, dass ich diese Schule verlassen habe und ich die Matur täglich in der Nacht nachgeholt habe. Und ja, und dann in der HTL wurde ich dann halt eher konfrontiert mit, mit so einem anderen Menschenschlag Und das hat mich dann ziemlich abgeschreckt. Also gar nicht der Menschenschlag an sich, das klingt so überheblich, sondern es hat mich eher abgeschreckt, dass es hat mich im Gymnasium hat es mich ja schon gestört, dass die Mitschüler die Lehrer so fertig gemacht haben. Und dort war es eigentlich noch mehr. Dort haben sich 70 Prozent der Schülerinnen nicht interessiert für das, was sie da lernen. Das hat mich total irritiert damals. Auch wenn es so wie ich vorher gesagt habe, es hat mich der Stoff nicht interessiert. Klingt irgendwie komisch, diese Zusammensetzung, aber ja, es hat mich durchaus mehr gestört, dass die Mitschüler das äh, noch weniger interessiert hat als mich. Es mhm. ist eigentlich schwer zu erklären. Also ich denke das erste Mal drüber nach. Mein Gott.
1: Aber hast du es heute noch das Gefühl, du hättest es gern, du hättest die Matura gern gemacht?
0: Mein, mein Unterbewusstsein scheinbar ja. Mein Bewusstes war immer damit zufrieden, dass ich dann einfach zum Theaterspielen, also dass ich mein Hauptaugenmerk aufs Theaterspielen gelegt habe. Irgendwann gab es diesen irrwitzigen Plan, glaube ich, in der HTL, dass ich zwischenzeitlich Rauchfangkehrer-Ausbildung mache, weil das so wahnsinnig gut bezahlt ist. Cool. Ist es so? Das ist wahnsinnig gut bezahlt, ja. Aber cool. es war, ja, mein... Das hat mein Ego immer gestreichelt, mein darstellender Geometrielehrer war so begeistert von mir und hat scheinbar noch drei Jahre lang geflucht, dass ich die Schule verlassen habe. Das hat immer mein, meine kleinen Narzissen in mir gestreichelt, weil ich habe noch Kontakt gehabt, dann eine Zeit lang zu Mitschülerinnen. Und die haben mir das erzählt, und das war aber auch ehrlich abwertend nice. gegenüber ihnen. Weil der, der kam rein, ihr seid alle voll und der Binder hat die Schule verlassen. Ja, das war schon sehr lustig zu hören. Ja. ja, nein, ich bereue es nicht. Ich bereue es nicht, weil ich kann mir heute und ich konnte, konnte mir damals schon nicht vorstellen, ein Diplom-Ingenieur zu werden. Das ist nicht das, was in mir ist. Ich möchte mhm. nicht, dass ein Diplom-Ingenieur nicht kreativ sein kann, aber, aber ich habe einfach das tiefe Bedürfnis, immer irgendwie was Kreatives zu schaffen. Und mhm. jetzt da irgendwie als Diplom-Ingenieur in einem Büro zu sitzen, ah, na, nicht meins. Mhm. Ab und zu mache ich es ja quasi eh, mich technisch auseinandersetzen mit Dingen und Dinge reparieren. Und, und zusätzlich, glaube ich, hat mich damals noch sehr beeinflusst, dass ich im Theater viel mehr gelernt habe an Technik als in der HTL. Also praktische Arbeit. Ne? Mhm, ja. Und das, das war dann das I-Tüpfelchen quasi.
1: Wirst du jetzt Diplom-Podcaster.
0: Diplom-Podcaster, ja.
1: Wir sind schon voll in der Ausbildung. Voll. Das ist auch sehr praktisch, finde ich. Ja, und,
0: und ob ich die Musikschule verlassen hätte, sollen ja, Matura Keiner interessiert sich dafür, ob du die Matura hast, außer...
1: Ich wollte gerade fragen, hättest du sie jemals braucht in deinem Leben, diesen Zettel?
0: Niemals gefragt worden, außer von Menschen, die meine Freunde sind und ob ob es mich denn stört, dass ich keine Matura habe, wenn ich es denn erwähnt hätte. Mhm. Und es kam auch zweimal vor, vielleicht in den letzten 25 Jahren, dass mich jemand gefragt hätte. Dann musst du, glaube ich, schon studieren heutzutage, damit du irgendwas damit anfangen kannst. Und dann halt, wenn du einen gesiteten Beruf hast, verdienst du vielleicht ein bisschen mehr, weil du halt da Diplom oder Magister oder irgendwas stehen hast. Ja, und ich bin auch dankbar dafür, dass meine Mutter so wenig mich hineingedrängt hätte in irgendwas. Und die war immer damit zufrieden. Und okay, das... Schön. Ich, ich habe mich scheinbar gut genug mitgeteilt.
1: Und, und gibt es irgendwas in deinem Leben, wo du das Gefühl hast das war ein Fehler, den du heute gern anders machen möchtest?
0: Ja, ich war in meinen Jugendjahren, glaube ich, war ich schon teilweise zu stur bei gewissen Dingen und zu perfektionistisch und ja, aber ob es ein Fehler ist im Nachhinein gesehen, nein. Natürlich philosophisch gesehen sowieso nicht, weil ich bin jetzt der, der ich bin und ich mache mit dem sympathischsten Menschen der Welt einen Podcast. Also was kann du bist mir lieb. schöneres passieren?
1: Machst du, machst du mit dir selber einen Podcast oder was? <lacht> du kannst keine Komplimente annehmen, Didi. Schwer, ja. Ich lerne es, ich lerne es. <lacht> ja, aber es macht doch mich. Eigentlich wollte ich hinführen hin auf diese Frage. War es ein Fehler, meinen Vater nicht zu konfrontieren? Aber ich weiß nicht genau, was für eine Frage ich stellen könnte, damit ich auf diesen damit ich da einhake.
0: Das ist, ja, ich habe das hingeschrieben, weil mir das immer wieder von anderen gespiegelt worden ist, ob ich, ob es ein Fehler ist, meinen tatsächlichen biologischen Vater nicht damit zu konfrontieren, dass ich sein Kind bin.
1: Inwiefern möchtest du uns teilhaben lassen an der Geschichte?
0: Ja, also ich habe, ja, ich reite mich ja sowieso aus hier in dem Podcast und... <lacht> Ich fühle mich ganz sicher mit dir. Jetzt kommen Schön. alle ist Geheimnisse heraus. Space? Ja, also ich hatte meine, meine wunderbare Mutter, ist ja sehr früh, ähm, passend auch zum Thema, das wir gerade hatten, von der Schule abgehauen, äh, nach Italien und ist äh, mit mir im Bauch zurückgekommen, ohne Vater. Und auch der Vater wusste nichts davon, dass ich da so existiere, glaube ich, bis ich fünf war oder acht oder so irgendwie. Da wow. wechseln die Zahlen immer wieder. Und ja, wie ich auch schon öfters im Podcast erwähnt habe, hat mich das aber, glaube ich, nie wirklich gestört, weil ich ja andere väterliche Vorbilder hatte und ich auch dadurch, da er ja nie da war, das Konzept Vater ja nicht vermissen konnte, weil ich sie ja gar nicht kannte. Also ich glaube, das ist für jemanden, der die ersten Lebensjahre einen Vater hatte, und dann verliert oder durch eine Trennung verliert, ganz was anderes als für mich. Wenn jetzt gar keine Vaterfigur da gewesen wäre, schwer zu sagen, was dann ist. Mhm. Und ich habe ihn in meinem Leben drei, vier Mal gesehen, zuletzt vor sechs, sieben Jahren, denke ich. Und er hat halt schon eine andere Familie und lebt in einer sehr konservativen italienischen Familie, Äh, hat hat sogar schon eine zweite Familie, weil seine erste Frau scheinbar verstorben ist und äh, hat jetzt drei, vier, fünf Kinder, weiß ich nicht. Und da würde mich eher interessieren, muss ich sagen, meine Halbgeschwister. Er als Person wäre irgendwie lustig zu sehen, ob da irgendwelche Ähnlichkeiten sind, rein aus genetischer Sicht. Aber... Mhm. Aber irgendwie die Halbgeschwister würden mich mehr interessieren, weil es irgendwie ich, ich habe sonst keine Geschwister. Mhm. Das wäre irgendwie lustig zu schauen, wie die denn drauf sind. Wahrscheinlich eher <lacht> erschreckend, weil ich mir da irgendwas in meinem Kopf ausmale oder so. Aber ich habe das bei anderen schon erlebt die quasi lang verschwundene Familienmitglieder sehr nahe gefunden haben, wieder begegnet sind und fürchterlich enttäuscht waren davon, weil sie sich halt ihr Leben hm. lang irgendwas ausgemalt hatten. Also so gesehen, glaube ich. Hast nicht. du
1: dir irgendwas ausgemalt? Hast du dir Bilder ausgemalt, wie es wäre, wenn er da gewesen wäre?
0: Nein. Nein, nie. Eigentlich nie.
1: No. Und wann hast du ihn das erste Mal gesehen?
0: Ah, eben, ich glaube, fünf oder acht. Und daran kann ich mich aber auch nicht wirklich erinnern. Da haben wir uns in irgendeinem Kaffeehaus getroffen und das war halt ein fremder Mann, der da Italienisch spricht und er konnte auch nicht Englisch und ich konnte auch nicht Englisch mit acht. Also ja, eher abstrakt und hatte eher Panik, dass irgendwer herausfindet, dass da ein Kind von ihm existiert. Meine Partnerinnen haben eher immer... Versucht mir zu erklären, wie wichtig das ist, dass ich das kläre für mich. Und ich. Naja,
1: Später, ich, wie du dann älter warst, oder wie?
0: Genau, ja. Die haben gesagt, naja, das ist schon wichtig, das ist ja deine Vaterfigur und äh, das steht ja für quasi die, dass, äh, das Männliche in der Welt vorankommen und solche Dinge.
1: Ja, aber so wie du mir es jetzt erzählt hast, hattest du diese Figuren ja? Ich habe jetzt nicht das Gefühl in deinen Erzählungen. Dass die so wie ein Art männliches Role Model abgegangen wäre. Also deswegen kann ich das so irgendwie
0: nachfühlen. Ja, außer das Thema, was wir auch schon hatten, dass ich halt keine Frauen ansprechen konnte, weil da waren meine männlichen Role-Models auch nicht besonders bekannt. Darin. <lacht> <lacht> also, da habe ich schon gemerkt in meiner Jugend, also so von äh, 13 bis 14, 15, da, da fehlt mir quasi jemand, der mir in den Arsch tritt und sagt, Hey. <lacht> Geh einfach hin und sag, ich finde dich fesch, und vielleicht passiert was. Kriegst eine Ohrfeige, vielleicht oder äh, ja, <lacht> oder es sagt ja, danke, trinken wir was gemeinsam. Ja.
1: ja, ist die Frage, ob man sowas eigentlich eh von einem Vater lernt oder nicht? Keine Ahnung,
0: wie ist das für dich gewesen? Was hast du von deinem Vater quasi gelernt, bewusst oder unterbewusst oder einfach nur als Vorbild?
1: Als allererster würde ich jetzt gleich mal sagen Autofahren. Das ist das allererste, was mir in Sinn kommt, nämlich weil ich mir keinen besseren ähm, Fahrlehrer vorstellen hätte können als meinen Papa, weil der irrsinnig geduldig ist und voll ruhig und immer genau vorher erklärt hat. Also der ist so viel geduldiger als ich. Ich bin ein extrem ungeduldiger Mensch und das ist ja gar nicht. Ganz grundsätzlich habe ich öfter das Gefühl, dass wir sehr, sehr unterschiedliche Typen sind. Aber das war was, ähm, davon profitiere ich heute noch. Da bin ich so dankbar. Ich kenne so viele Leute, die setzen sich ins Auto rein und werden grantig und aggressiv und wahnsinnig. Und ich setze mich ins Auto rein und bin immer entspannt. Das habe ich irgendwie von der Zeit, wo ich von er am Autofahren gelernt habe, mitgenommen. Und es ist immer noch so. Ich setze mich da rein, bin am Fahrersitz und weiß, ich habe alles unter Kontrolle es kann nichts passieren, es ist alles gut. Es ist komisch. Also, da werde ich voll ruhig und entspannt.
0: Schau, das ist bei mir auch etwas anderes. Das ist mein männliches Vorbild, mein Onkel hat mir eher beigebracht, jeden anzuschimpfen, der irgendeinen Scheiß baut. Also, ich bin ein das, schöner Flucher, aber nicht so, also nicht so richtig ernsthaft. Ich habe es eher als ja. Spaß. Ich, mir macht es Spaß, quasi dann herumzufluchen und zu sagen, was für ein Trottel und der schneidet mich jetzt und äh, ja, alles Mögliche.
1: Das kann mein Papa, wenn er selber aktiv fährt, auch. Da ist er auch ein orger Autofahrer, aber eben als Beifahrer, als, als Lehrer, war er perfekt. Das war großartig. Schön. Also bin ich wirklich sehr, sehr dankbar, ja.
0: Ja, das ist mir dann vielleicht auch abgegangen, weil ich habe sehr spät den Führerschein gemacht.
1: Spät heißt was?
0: Uh, naja, erst mit, was bin ich jetzt? Uh, ich glaube mit 30 okay. irgendwo schon da herum, glaube ich. Mhm. Da habe ich dann gesagt, okay, jetzt mache ich ihn. Cool. Ja. Naja, ich, ich habe jetzt so also lang vor mich hin geredet. Hast du irgendwie Dinge, die, wo du sagst, in deinem Leben, ach das, das hätte ich vielleicht doch ja. anders machen können?
1: Ja, ähm, ich finde, wir hätten bis jetzt in unserem Podcast ein bisschen mehr spielen können. Vielleicht wollen wir das nachholen. Ich finde das ein Fehler. Ich finde, wir sollten prinzipiell mehr spielen. Hast du Lust auf ein kurzes Spiel?
0: Ja, machen wir ein kurzes Spiel, ja.
1: Juhu! Also dann Jingle ab!
0: Es folgt Spiel und Spaß!
1: Ich habe ein ganz nettes Spiel mitgebracht. Es ist so ähnlich wie das Spiel, das wir bei der Silvesterfolge gespielt haben. Nämlich hätte ich gern, dass jeder eine kurze Geschichte über sich erzählt und in der Geschichte einen Fehler einbaut und der andere muss den Fehler in der Geschichte suchen. Alles andere wäre im Idealfall wahr oder richtig.
0: Ja, möchtest du anfangen als Spieleleiter? Oh, okay. Ja, bitte.
1: Als Spielleiter. Okay, ich beginne. Ähm, passend zum Anfang von unserer heutigen Folge habe ich eine Geschichte aus meiner Volksschulzeit mitgebracht. Nämlich, wie ich schon richtig gesagt habe, war es für mich ganz arg, wenn ich Fehler gemacht habe. Und ich weiß nicht genau, ob es mit Abstand betrachtet ich mir in meinem Kopf so zusammenreime. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass ich in den vier Jahren Volksschule ähm, auf so gut wie jeden Test immer alle Punkte hatte. Das war mir immer ganz, ganz wichtig. Mhm. Und einmal hatte ich bei einem Mathe-Test zwei Fehler. Ja. Und ich kann mich noch erinnern, wie das diesen Test zurückgekriegt habe und in mir ist es so ganz heiß worden innerlich und ich habe mich so geschämt und es war, also es war ganz grauenhaft für mich. Ich habe immer noch einen Ansatz gehabt, ja, aber auf dem Test. Aber ich habe mich so geschämt und habe so war fix und fertig mit den Nerven, dass ich da zwei Fehler habe, dass ich diese, <lacht> ich damals haben wir noch mit Bleistift geschrieben, ich habe es einfach ausratiert und habe die richtige Antwort hingeschrieben und bin frecherweise zur Lehrerin vorgegangen und habe gesagt, sie muss sich da geirrt haben, weil die Antwort ist ja richtig. Und sie hat dann zu mir gesagt, ah, stimmt, ich habe mal eh schon gedacht, das kann ja nicht sein, dass du da einen Fehler machst, weil du hast ja noch nie einen Fehler gemacht bei einem Test und hat es durchgestrichen und hat mir dann alle Punkte auf den Test gegeben.
0: Ich glaube, das hast
1: du nicht gemacht.
0: Was warte mal. Nein, sie Also finde, Nein, warte mal. Finde, den Fehler, ich, finde den Fehler in der Geschichte. Ich glaube, die Lehrerin hat es erkannt,
1: das ist der Fehler der Geschichte. Das soll ich lösen? Ja, bitte. Es war nur ein Fehler und nicht zwei. <lacht> das ist ja gemein. Das ist ja ein <lacht> gemeiner Trick. <lacht>
0: aber hast du, Dafür hast du dich dann nicht geschämt? Das interessiert mich jetzt. Dass du das oh, gemacht dafür hast. Habe
1: ich im, dafür habe ich mich im ersten Moment voll geschämt. Ja. Aber... Das beschreibt so ein bisschen meine Chutzbeier einfach, die sie dann später durch mein Leben gezogen hat. Das war so der erste freche Move in meinem Leben, den ich gemacht habe. Aber es war mir wichtiger, quasi da alle Punkte zu haben. Und ich habe, wie du siehst, alles dafür getan.
0: Bist du wahnsinnig. Okay, da ja. erscheinen Seiten von dir. Sind
1: <lacht> es, ist, es ist verjährt, die Geschichte von dem her. Ja. Mal schauen, meine Geschichte ist auf. Ich will die Geschichte irgendwie <lacht> nachträglich aberkennen oder so. <lacht> okay,
0: die ganze Schulzeit muss nachholen.
1: <lacht> so, <diese lacht> Also bitte jetzt deine Geschichte, ich bin sehr, sehr aufgeregt.
0: Meine Geschichte, ja, es hat ein bisschen auch mit verehrt eben zu tun. Ähm, Es geht darum, dass ich in einer gewissen Zeit, in meiner Gymnasiumszeit, schon auch aus Gruppenzwang, Gruppendruck, glaube ich, habe ich ähm, Magic the Gathering gespielt, also ein ein Sammelkartenspiel und äh, sauteuer. Und ich hatte so gut wie äh, kaum Taschengeld. Und deswegen habe ich dann irgendwann begonnen, mit meinen Freunden äh, so, so Starterpakete zu klauen aus dem Comicladen. Das ist eine Zeit lang gut gegangen, bis, bis ich einmal halt da so herumgewuselt habe und versucht habe, in meiner Jacke ganz blöd diese Dinge zu verstecken. Und beim Hinausgehen, zack auf meine Schulter die, die Besitzerin und hat mich zurückgezogen und mein Freund hat es irgendwie gerade noch rausgeschafft und ist gelaufen wie ein Wilder zurück zur Schule. Ja, und sie hat dann die Polizei gerufen. Polizei kommt, holt mich ab und sagt, ja, doch suchen Sie ihn noch. Und böser, böser Junge und Hausverbot und alles Mögliche. Ja, und dann haben die mich auch zur, zur Polizei mitgenommen haben mich in die Ausnüchterungszelle geworfen quasi, also geworfen nichts, sondern hineingeführt, haben mich dann sogar, also meine Mutter informiert, dass ich da jetzt bin und sie soll mich abholen, dann haben sie mich sogar noch einmal rausgeholt und haben mich dann noch so, vor urlustig eigentlich, verhört, wie so in einem, aber so spielerisch, also es war so halb ernst, sie haben mich so, ja und ja eigentlich müssten wir noch das und das mit dir machen und dann kam meine Mutter, hat mich abgeholt, und hat dann bei der Schasenmannstation noch gesagt, äh, eigentlich glaube ich, müsste ich jetzt mit dir schimpfen. Äh, böse böse, das war's dann. Und dann hat sie okay. gesagt, <lacht> weiß nicht, ob sie eine schlechte Mutter da ist, weil sie jetzt nicht mit mir schimpft. Äh, ja, und äh, zum Glück, aber äh, kam das dann nicht zur Schule durch und äh, ja, das war dann meine verbrecherische Vergangenheit.
1: Das heißt, das war aber so in der Gymnasiumsunterstufenzeit, oder wie? Genau, ja.
0: Okay. Ja, was wo findet ihr den Fehler?
1: Also, ich bin mir nicht ganz sicher. Ich glaube, dass ich falsch liege von da, wo ich den Fehler sehe. Aber ich will, dass da der Fehler liegt. Ich hoffe, dass dein Havara, dein Freund, nicht weggelaufen ist, sondern dass der auch irgendwie da war und vielleicht mit dir da auch in die... Zelle, aber da ist die Geschichte, ich glaube nicht, dass das stimmt, weil da ist die Geschichte dann nur mit dir alleine weitergegangen. Also ich hoffe nicht, dass die einfach wegrennt, ist das Arschloch. Der hat dich da allein lassen.
0: Na, leider. Ich sag,
1: das war der Fehler.
0: Leider war. Das ist alles wahr. Es ist alles wahr, bis auf den Schluss, weil es kam leider doch zur Schule durch. Es kam zur Schule Und durch. Und das hat dann zu weiteren Problemen geführt in der Schule. Ja, also das eigentlich ist alles wahr, bis aber was für Probleme in der Schule? Nein, ich war dann auch noch zu meinem eh schon beschissenen äh, Mobbing-Thema, war ich dann auch noch verschrien als der Dieb quasi. Und mhm. dann hat mir irgendeine Schulkollegin auch noch was in die Schuhe geschoben, dass ich irgendein Buch gestohlen habe oder 100 Euro gestohlen habe. Und das hat sie dann hineingestreut, quasi so als Gerücht. Ja, also das war. Gott, noch, Kinder! Ja. Davon habe ich dann übrigens auch oft geträumt, von dieser Hand, die auf meine Schulter klatscht. Das war oh, ein das Schock. Glaube ich, du mal das
1: glaube ich, das hat auch sehr arg gelungen, wie du es jetzt so gesagt hast. Ja.
0: Das hat sich eingebrannt in mein <lacht> Hirn, diese Dinge.
1: Puh. Na, Wahnsinn. Also vielen Dank für das lustige Spiel. Ja, danke dir. Hochdramatisch war.
0: Das war Spiel und Spaß.
1: Eieiei, das ist aufregend. Du, ich hätte gleich noch noch mal Lust auf eine Kategorie. Hast du noch Lust? Ja, bitteschön. Wir haben so eine wunderschöne Kategorie, nämlich Was keine Sau interessiert. Ja, genau. Was keine Sau interessiert. Und das finde ich das allerwichtigste, unnützes Wissen, mit dem wir unser Hirn zuscheißen, ist nämlich was, was ich mir ganz oft sagen muss. Ich glaube nämlich arroganterweise ständig, dass ich das kann. Aber nein, wir haben extra nachrecherchiert. Das Hirn kennt kein Multitasking. Forschungen haben nämlich ergeben, dass die Fehlerquote um bis zu 50 Prozent anwächst unter Multitasking, weil das Hirn ähm, muss die Ressourcen aufteilen und das funktioniert einfach nicht wirklich. Es ja. gibt es also nicht, dass, dass man jeder Aufgabe genau gleich viel Aufmerksamkeit geben kann und deswegen äh, führt man die einzelnen Aufgaben, die man tut, einfach dementsprechend schlechter aus.
0: Jetzt müssen wir über die Definition Multitasking reden, weil wenn ich 50% das eine mache und 50% das andere, dann wäre das für mich ja auch Multitasking. Wie meinst du? Das musst du mir jetzt erklären, was du meinst. Multitasking heißt ja, dass ich zwei Sachen gleichzeitig mache. Das heißt ja nicht, dass ich sie zu 100% mache gleichzeitig, oder?
1: Naja, aber ich verstehe schon zum Beispiel eine Hausnummer. Ja? Wenn ich jetzt zum Beispiel. Ähm koche und gleichzeitig Podcast höre, dann kann es schon mal sein, dass ich, wenn ich mich jetzt gerade konzentriere, aber ah, jetzt kommen die Gewürze rein und jetzt muss ich schnell, weil jetzt das und das, dass ich dann nicht so aktiv zuhöre und dann merke auf einmal, dass ich eine Minute nicht wirklich gut zugehört habe. Und wenn ich aber, ah, eine spannende Stelle, gerade aktiv zuhöre, dann merke ich, ah, ich habe gerade vergessen, ich wollte jetzt gerade, weiß nicht, die Zwiebeln reingeben vor einer halben Minuten. Also so, dass man nicht voll fokussiert auf einer Sache drauf sein kann.
0: Aber ich glaube, es hängt dann schon ein bisschen davon ab, ob man das quasi k- kann mehr als andere, oder? Weil ich habe schon das Gefühl, dass manche multitaskfähiger sind als andere.
1: Naja, das, was anscheinend Forschungen besagen, ist, dass das ein Blödsinn ist, ne? Das ist ein Blödsinn. Mir, mir hat das immer gefallen, was bei
0: Malcolm mittendrin kam. Äh, diese, kennst du die Folge mit dem anderen Hochbegabten, wo der Malcolm mit dem anderen Hochbegabten zusammen in der Schule ist und verzweifelt
1: daran, dass der gescheiter ist als er? Natürlich kenne ich diese Folge, was glaubst du? Und, und wir du kannst dann, dir vorstellen, so wie ich mich vorher beschrieben habe, dass ich mich auch mit der Figur von Malcolm sehr identifiziert habe. Natürlich, hab. ja. wer nicht? Andere Memes, <lacht> aber... <lacht> Oder manchmal mit Dewey.
0: ich mir auch manchmal.
1: Nein, aber... Boo, boo, boo. Wahrscheinlich genau. die meisten so
0: Zuhörerinnen sagen? kennen Melker mittendrin, weil sie es 50.000 Mal im wiederholt haben. Um, genau. Ja, aber da hat er es so schön beschrieben, finde ich, mit diesen ganzen Bienen, die in seinem Kopf sind. Das hat mir gefallen, dieses Bild. Na, genau, bei ihm und ist du ein, hast eine Biene. Ja, genau. ja und genau. ich habe einen ganzen Bienenschwarm in meinem Kopf. Ja, ah.
1: genau. <lacht> schön. Genau. Ja,
0: aber danke für die Kategorie. Hat uns auf jeden Fall wieder angeregt. Aber du hast Pfui, noch weitere absolut. Kategorien, oder?
1: Oh ja, ich bin, ich bin heute so in Kategorielaune. Ich finde, ähm, haben wir die, diese schöne Kategorie überhaupt schon mal verbraten? Wie wir die Welt sehen. Also die Stadt Wien hat auf ihrer Homepage eine eigene Rubrik wo es ums Thema Fehler machen geht. Und das ist so schön, dass sie das gern hätte, dass wir das in einem Podcast vorlesen. Roman, möchtest du das gerne übernehmen?
0: Schau mal, Fehler können niemals gänzlich vermieden werden. Ist das so schön in die Podcast-Stimme? Urschön. Ja. Der Stadt Wien ist es wichtig, die Grundlagen zu schaffen, dass mit Fehlern konstruktiv umgegangen wird. Ein wertschätzendes Miteinander aller Beteiligten trägt zu einer lösungsorientierten Fehlerkultur bei. Sich bewusst zu machen und zu akzeptieren, dass wir alle Fehler machen, im Alltag und im Beruf, ist Voraussetzung dafür, auf Fehler richtig zu reagieren, aus ihnen zu lernen und gleiche Fehler künftig zu vermeiden.
1: Na ist das was, hä? Schön. Schön. Es steht dann weiter, ein ein offener Umgang mit Fehlern ist daher ein unverzichtbarer Bestandteil eines ganzheitlichen Qualitätsmanagements. Eine positive Fehlerkultur hilft, die Qualität der kommunalen Dienstleistungen und Services zu sichern. Ist das das nicht wunderbar? Und dann gibt es anscheinend auch ein eigenes Handbuch, das sogenannte No-Blame-Kultur im Magistrat.
0: Ja, du hast noch eine Kategorie, mehrere Kategorien. Willst du ja, eine ich
1: sage, heute Heute ist der Podcast der Kategorien. Ich finde, weil das beim letzten Mal so gut angekommen ist, obwohl ich äh, kritisiert wurde, auch von dir, aber auch von meiner Schwester und von meiner Schwägerin. Ähm, Nochmal schöne Grüße an der Stelle und ähm, noch von einer Zuschrift, aber egal, ähm, dass es viel zu schnell ging, das letzte Podcast beste Rezept der Woche. Nochmal möchte ich es auf jeden Fall gesagt haben, die Rezepte stehen immer in der Beschreibung von unserer Sendung dabei. Da könnt ihr es euch rauskopieren, könnt ihr es euch aufschreiben, ausdrucken, vom auf Unterarm tätowieren, ganz wie das wollt. Und heute habe ich ein Rezept mitgebracht und jetzt kommt zuerst der Jingle. Oh, das ist das beste Rezept der Woche nämlich von meiner Schwester und die hat so ein klassisches Partyessen, das sie immer für uns macht und wir eingeladen sind bei ihr und das ist so lecker, vielen, vielen Dank und sie war so gütig und hat mir das Rezept geschickt und das ist so super zum Vorbereiten und meiner Meinung nach auch passend zum Thema der Sendung, weil ich glaube, da kann man eigentlich so gut wie nichts falsch machen. Da muss man eigentlich nicht kochen können für dieses Rezept. Wir nehmen Ganz ein Glas. ist gefährlich, diese Aussage. <lacht> ah, ihr gegenüber, ich oder? Sehe, oder? Na, ich, <lacht> erstens das und zweitens
0: sehe ich jetzt einfach brennende Küche vor mir direkt, wenn du das so sagst. Absolut problemlos. Es kann nichts schief gehen.
1: Die. Also es ist ein Schichtsalat aller Bianca Ziegler und es ist ein Glas Selleriesalat ohne Saft, ein großer Apfel, kleinwürfelig geschnitten, eine Dose Maiskörner ohne Saft, eine Du wirst immer schneller, eine. hör auf, ich weiß, es steht in der Beschreibung, aber jetzt tust du es trotz, oder? Das besonders
0: schnell vorlesen. <lacht>
1: Ja, natürlich. Okay. alle anderen die das Essen nicht interessiert, was sollen die machen in der Zeit? Sind sie aufs Kloge ja, oder was machen weiter die? Weiter häkeln, ich weiß nicht. <lacht> weiter häkeln, okay. Ja. Gut, also eine Dose Ananaswürfel ohne Saft. <lacht> ein geräucherter Tofu kleinwürfel geschnitten, gerne aber anbraten. Das könnte vielleicht ein bisschen tricky sein an der einzigen Stelle eine Packung Champignons. Wir können sie auch gerne klein schneiden oder ihr nehmt schon die klein geschnittenen 30 Decker einer Mayonnaise, eine Stange Lauch in Ringe schneiden, 25. Decker Veganer geriebener Käse das alles in Schichten zubereiten und ca. 15 Stunden kalt stellen, sprich am nächsten Tag servieren lecker, lecker, lecker. Das war das beste Rezept der Woche Wie schauen wir aus? Möchtest noch, möchtest noch irgendwas erzählen über Fehler?
0: Ähm, nein, ich freue mich wahnsinnig über, über Zuschriften und äh, jetzt können wir es auch endlich äh, hier auch mal aussprechen, auch wenn es in den Beschreibungen steht. Wir, aus. Wir sind zu erreichen und wir freuen uns über alles ähm, unter Kontakt, also mit C und C Neugier und Chaos und auch ausgeschrieben at gmail.com Bitte Also
1: contact, uns. Neugier und chaos at gmail.com Genau,
0: und wir werden uns bemühen die schönsten, wie wir letztens schon gesagt haben, die schönsten und negativsten Kommentare <lacht> auch einzubauen in unseren nächsten Podcast. Wir freuen uns.
1: Ja, ein bisschen ist mir dabei noch zu wenig negativ, muss ich ehrlich sagen. Also Das <lacht> darf zu uns ruhig gerne ein bisschen schickt uns, traut Ich freue mich drüber.
0: <lacht> das ist eine komische Eigenheit von Dieter, der, der liebt das. Aber <lacht> so mal so richtig einzuschlafen mit viel Kritik. Ja, aber... <lacht>
1: Ja, ich kann damit umgehen. Das habe ich eben, wie ich vorher immer erklärt habe, in meiner Kabarettzeit gut gut gelernt. Du passt es aber
0: nicht zusammen mit deinem. Ich habe zwei Fehler gemacht. Ich muss es ausratieren und meine Lehrerin anle- äh, anlügen. Na gut, aber darüber reden wir nächstes Mal. Das war reden meine wir nächstes Ehre. Mal drüber, Dieter. Und ich freue mich auf unser nächstes Mal.
1: Da freue ich mich auch drauf. Also dann bis nächste Woche, Roman. Pussi. Baba. Servus. Pussi.